0: Hola, ¿qué tal? Te saludo Israel García de parte del equipo de Startup Links. Espero que estés disfrutando esta serie y que te esté ayudando para entender mejor cómo funciona el tema del Venture Capital y cómo puedes levantar inversión para tu startup. Este contenido, este video en específico, es una compilación que hemos realizado a partir de las conversaciones que hemos tenido en nuestro podcast Hacking Rounds. Si no lo conoces, Hacking Rounds es el podcast de Startup Links donde entrevistamos a fundadores de Latinoamérica que ya levantaron inversión institucional para su startup y le preguntamos acerca de ese proceso. ¿Quién invirtió? ¿Cuánto tiempo les tomó? ¿Tips, consejos, recomendaciones para otros fundadores? Entonces, lo que hicimos fue extraer piezas de esas conversaciones que ya tuvimos y ponerlas aquí para que de manera muy resumida puedas tener valor de diferentes fundadores que ya pasaron por ese proceso de igual manera si quieres y te invitamos a que puedas escuchar los capítulos complejos completos vas a ver el nombre del capítulo del lado derecho abajo en, en el video. entonces ojalá que los disfrutes un gustazo que estés aprendiendo y que estés por acá en startup links y vamos a ver las recomendaciones de los fundadores Oye, ¿cómo construyeron ese, ese pipeline de inversionistas? Si nos puedes contar si a los traías, si platicaste con ellos antes o fue de pf, directo al grano de cero a quiero levantar inversión contigo.
1: Mm -hmm. Súper. Ya teníamos dentro del pipeline a 50 más o menos inversionistas, que es el tipo de persona, la gente que conoces dentro de tu primer año de emprendimiento. Sí. ¿no? Yo creo que lo que a mí me faltó fue ser suficiente. Como antes de fundraising, yo no estaba interesada en fundraising, entonces, como me hacían una intro y creo que no las tomaba tan chéveres, o sea, como que no me preparaba tanto para eso. Pero siempre era como, después de una reunión cualquier inversionista o que los conocía, les decía, oye, ¿te, met ¿te puedo meter a mi monthly update? O ellos mismos me decían, oye, ¿puedes meter al newsletter mensual que mandas? Yo era como, sí. Entonces, a todos los metía simplemente. Eh, yo usaba active campaign que es el CRM que uso para mis clientes, lo utilizaba también para, para inversionistas. Entonces... Este, si quieres, los puedo mostrar ahorita. Creo que lo que se hizo muy bien es tratar el proceso de fundraising como un proceso de venta. Entonces, eh, yo lo que hacía era, eh, tenía conectado el pipeline de inversionistas, o sea, como, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Sí. Este esta organización a, al newsletter y todos los meses le llegaba a todos. Pero cuando ya comencé a hacer en proceso de fundraising, era como ya yo buscaba conocer a más gente y a todos meterlos como loca al update mensual o tratar de recordar mensajes que había intercambiado antes con gente. Miren, ese es el, el CRM que yo uso para clientes. O sea, si se dan cuenta, todo esto son eh, ventas de, de clientes. Pero si le das acá fundraising, tengo lo mismo, pero para fondos. ¿no? Entonces tengo acá, eh, pues todos los fondos que había que hacerle follow-up, los que estábamos en evaluación, los que tenían un interés como ligero o no tan fuerte, los que están llegándonos a comité, los que son, terminaron siendo inversionistas, con los que no hubo FIT, o los que no estuvieron interesados. Oh, no, esos son los que yo no estuve interesada y esos son los que ellos no estuvieron interesados. Entonces, eh, creo que esto nos ayudaba porque era, o sea, nos, nos ayudaba mucho tener todo registrado. O sea, yo entro acá y veo todo lo que hablé con este inversionista, ¿no? Eh, ¿Quién era él? ¿En qué invertía? ¿En qué hacían cheques de 100 mil dólares? Entonces yo tengo como todo esto registrado. Y cada vez que ya estoy lista para mandar una campaña, ya todos estos automáticamente, los que yo he puesto, les puse una automatización para que los metan a la campaña de inversionistas.
2: Vale.
1: Y pues es todo muy fácil. Una vez que ya te acostumbras a hacer monthly updates, simplemente como que le das eh, duplicar y ya se los mandas a todos. Entonces, creo que básicamente es tener muchas reuniones, o sea, estar muy abierto. Ah, otra cosa es que nos bajamos el, el Excel de directorio VC Startup de, de Satapeable, okay. y eso nos permitió cómo hacer el, el scraping de fondo, o sea, como, oye, todos están dentro de su tesis, y luego de eso, eh, eh, luego de entender eso, ver quién me podía hacer la intro, normalmente eran, empre normalmente eran founders dentro de su portafolio que yo conocía, ¿no? Sí, justo, ¿Con cuántos justo. fondos los que nos conectaron? Mira, Santiago Zavala nos decía siempre Oye, para hacer una ronda tienes que juntarte con 100 personas ¿Ya? Y eso es uh -huh. muy importante no, Normalmente no necesitas juntarte con 100 personas Pero es un mindset Es el mindset de me voy a juntar con 100 personas Y hasta que no le conozca a 100 personas no me voy a rendir Porque creo que es muy fácil rendirte sí. este, Yo ya, yo me rendí cuando Empecé a levantar plata contra 500 Porque es como, ay no ya. O sea, <risa> no pero es porque me junté con 10 fondos y ya pensé que, pucha, como ninguna de ellos quería, como que nadie nos quería, ¿no? Y en esta sí, digamos que me junté con 70. Y al final sí se logró mucho interés. Pero es eso, ¿no? O sea, júntense con 100 y hasta que no se junten con 100 no pueden estar
2: desanimados, ¿no? De, de okay. la ronda que están levantando.
0: ¿Cuál dirías que es la...? la... O sea, el reto más grande en este proceso, la, el aprendizaje más grande que hayas tenido, que quisieras compartir acá, que digas, estos dos o este punto hace la diferencia entre, o va a ser la diferencia para la siguiente que nos haya pasado para que sea más fácil.
2: O sea, creo que una, uno de los puntos importantes sería como que no te... Como no dejarte desmotivar por lo que estás escuchando en los fondos de los que estás yendo a presentar, ¿no? Okay. Este, A veces, pues, escuchas pues eh, retroalimentación muy dura, como esto no es negocio, esto en un canal lo va a descargar, este esto no sirve, ya dediques a otra cosa. O sea, no sé, es fácil eh, que se vean ese tipo de comentarios. Sí. Y, pues, puedes dejarlo chance a no dejarlo pero desmotivarte muchísimo y, y desconcentrarte de lo que estás haciendo que realmente pues, tienes que seguir construyendo una empresa independientemente de lo que esté pasando con los fondos ¿no? entonces eh, pues es como no no distraerte eh, otra cosa es pues es un trabajo de tiempo completo <risa> o sea el bajar capitales todos los días a todas horas cuando estás en esa fase de la startup sí. Absorbe todo tu tiempo, ¿no? Entonces, eh, pues entender que es, que es temporal, que es normal, que esto no, no, no va a ser siempre. O sea, idealmente vas a trabajar en capital para, no sé, 12, 18 meses y entonces eh, en ese tiempo vas a empezar a buscar capital. Eh, la otra es que creo que hay mucha gente, sobre todo en su primer levantamiento importante, no piensa cuánto tiempo lo tienen que hacer con anticipación. Y entonces se espera como, al, como, me queda un mes de vida y entonces ahorita va a salir a levantar capital cuando realmente tenías que estar buscando capital como seis meses antes de que se me acabe la gasolina, ¿no? Este, entonces creo que es algo que nosotros personalmente como que no subestimamos el proceso sí. y lo hicimos con un tiempo súper cortito, no súper confiamos.
0: Meses. me acuerdo muy sí. bien.
2: Sí. O sea, me acuerdo que todo me decía como, o sea, <risa> solamente en, en lo que vas a pichar te vas a dos meses. Sí. Este, y luego con todo el due diligence y todo lo que se tengan que hacer, las decisiones de ellos, etcétera, pues, si acaso te depositan en seis, este, y eso que nosotros levantamos, o sea, nuestras, esta ronda fue con, con un SAFE, ¿no? Este, no, no fue directamente con, con Equity, ¿no? Si hubiera sido con Equity, a hacer todavía más, más largo el proceso, ¿no? Este, entonces sí, creo que mucha gente no se prepara eh, con la suficiente anticipación para, para levantar capital. Y sí es mucho más, más tardado de lo, que, de lo que parece. Pues ven, sigo, sigo sin <risa> concretar el flip. O sea, hay algunos de esta ronda y algunos que todavía no he podido depositar. O sea, ¿cómo te explico?
0: Sí, 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 complicado.
2: ¿Van a encontrar una diferencia abismal? entre investors mexicanos y e investors extranjeros, o sea, abismal, en mi experiencia, al menos, este, o sea, normalmente al lidiar con los fondos mexicanos, o sea, más bien, no por abismal significa que uno sea mejor que otro, simplemente que sepan que te van a medir con una regla distinta, Okay. Porque hay unos, o sea, casi todos los eh, que les presentamos en México era como, tu valoración está altísima y ahora que estamos con Estados Unidos, como tu valoración está bien, baja Este, no, como lo que estás levantando es una grosería y en Estados Unidos es como, ¿por qué estás levantando tan poco dinero? Entonces, como que sepan que es distinto y pues dependiendo de lo que quieran, que sepan con quién se tienen que acercar, ¿no? Este, ya hay muchos fondos en Estados Unidos que están... Ahorita súper interesados en invertir en el mercado latinoamericano, entonces, este, la verdad es que hay mucha, mucha oportunidad y pues puedes, o sea, al principio yo, cuando empezamos el levantamiento, nunca se me ocurrió
0: salir fuera. No pues sé, se me ocurrió, o
2: sea, en el momento en el que hice el, la búsqueda, pues todos eran mexicanos, como que no... No me paso por aquí buscar un fondo internacional. Este, como que pensé que tenías que estar en cierta etapa para llegar a un fondo internacional. Este, y la realidad es que no. Hay muchos que invierten en etapas tempranas. Y este, que te digo que les encanta este espacio. Entonces, este, como que... Si podría decir algo, es como que, que no, no te desesperes con... Eh, la discrepancia que vas a encontrar con toda la gente con la que presentes. Okay. Para unos va a ser, o sea, increíble que sea solo founder y a otros va a ser como la peor tragedia del mundo. Para unos es tu valoración es ridícula y para otros es porque te estás valorando muy bajo. Este, para unos es este tu equipo son donadie y para otros es tu equipo ha logrado cosas increíbles. Entonces, la verdad es que no, o sea, tienes que estar tú enfocado en tu visión, seguir presentando lo que tú sabes que es lo que estás ofreciendo y lo que puedes ofrecer. Este, y no desesperarte con la cantidad de discrepancias que vas a encontrar en mil fondos. Al final va a haber uno que sea el correcto para ti y que le haga completo sentido lo que estás haciendo. Por supuesto que van a haber tuerquitas que se tienen que ajustar, sí. Pero este, que es normal, o sea, que es completamente normal porque cada fondo tiene una tesis distinta este, y tiene experiencias distintas con su portafolio, entonces pues es normal que, que a cada uno lo vayan a juzgar diferente, sí. este, pero de repente al principio nosotros cuando escuchábamos esta discrepancia era como presentábamos y nos decían tu valoración está muy alta, entonces era ok, vamos a bajar la valoración, y luego íbamos a ver pronto, tu valoración está muy baja, y yo es que lo acabo de cambiar porque me acaban de decir esto, entonces sí, sí, como sí. que vas haciendo un chorro de cambios en el pitch hasta que dices, ya, o sea esto es lo que estoy presentando y ya no lo voy a estar ajustando dependiendo de todos los comentarios que me van a decir porque nunca voy a acabar, entonces, este, como que trates de rise above it, sería como mi único
0: sí. comentario. No tratar de convencerlos, sino que se unan y compartan, como tú decías, la visión, no solo del problema, sino pues de los números que traen, el producto que están construyendo y pues todo lo que va con el paquete.
2: Sí, convencerte a ti de, que, de lo que estás levantando tú y este, si al final no, no, el otro fondo no lo está... Este, no está de acuerdo, pues bueno, pero no que no te esté tambaleando todo lo que estás escuchando y estés tratando de ajustarlo para darle gusto a todos, sí. es imposible.
0: Buenísima recomendación. Estimado, lecciones aprendidas o diferencias entre rondas de la anterior a esta, pero de las lecciones que sí hacen sentido para un emprendedor y no nada más de las que son por encimita.
3: Hay una, una cosa que te lo cuentan, que es verdad, y yo no lo, no, lo, no lo hice y lo aprendí, es no abras la ronda y salgas a buscar plata. Cuando no necesitas la plata, salí a conversar con inversores, y mira, este es mi negocio, esto es lo que estoy haciendo, hacia acá es donde lo quiero llevar durante este año, qué conoces, qué opinás? qué pensás.
0: Ok. Eh,
3: Obviamente, si, te, si tenés buenos números, te van a decir, uy, ¿necesitas plata? ¿Querés que te invierta? Si vos no la necesitas, no la pidas. Eh, o sí, qué sé yo, depende de si las condiciones son buenas. Sí, pero yo abrí la ronda y salí a buscar. Lo cual es, ya te están evaluando para, para si soy invertible o no en ese momento. En realidad, lo mejor que puedes hacer es, cuando no necesitas la plata, salí a conocer a los BCs, que los BCs les gusta también, les gusta escuchar negocios. Eh, e ir viendo el desarrollo. Entonces le vas mostrando el desarrollo a medida que pasa el tiempo, eh, le vas mostrando lo que hiciste bien, el mes que te fue mal también, y por qué te fue mal, eh, y una vez que ya estás en condiciones o preparado para levantar la plata, llamás a todos los que te prestaron atención. Eh, hey mirá, ¿te acordás que hace tres meses te dije que iba a lograr estos hitos y con estos hitos levantar inversión? Bueno, ya los logré, así que voy a abrir la ronda. ¿Te interesa ya participar? Entonces, eh, eso es lo que aprendí que se tiene que hacer no es lo que hice es lo que aprendí que se tenía que hacer sí. Eh, sí, porque sí. si no fue una ronda de siete meses con ronda abierta en todo el momento eh, y es súper súper desgastante, desgastante de hecho ese es otro pecado que cometo no le mando newsletter a ningún inversionista solo se lo mando sí. a los inversionistas existentes le mando la información a los que ya me invirtieron eh, de hecho, ahora con la serie SIP me estoy juntando todos los meses con todos los inversionistas a conversar, a contarles lo que estamos, los resultados que tuvimos, que estamos sí. mirando, eh, y ver qué opinan. Y todos, de todas las reuniones con inversionistas, siempre salgo con alguna o buena idea o con un potencial cliente. Okay. Así que excelente. Pero sí, deuda técnica que tengo es que no mando newsletter a los inversionistas que no han
0: invertido. Nice. Otra lección. No no, es nice, ah. no, no es nice, lo tengo que hacer. Ah, bueno, perdón, le iba a decir como nice, <risa> otra lección aprendida dentro de... Claro, de, lección ¿tú? aprendida
3: para Adriel. Sí, sí, sí. Los, los desafíos que más tuve es, una vez que ya tenía, ya tenía confirmados los inversores, solamente tenía que pasar el due diligence, y el due diligence ya sabía lo que me iban a, a auditar y objetar. Okay. Ya empecé igual el recruiting para contratar al Desde el momento que te, que te dicen ok, ya empieza a contar las métricas como si tuvieras la plata en el banco, para que lo sepas. Okay, es okay. como, ni siquiera tenés la plata, pero la métrica ya empieza a contar. Tenés que empezar a crecer. Ya te sí empecé a crecer. Como si tuvieras la plata.
4: Acá tengo un, unos consejos bien, bien puntuales y, y bien Dale, actionable, man. digamos, ¿no? Que, que, que creo que sobre todo para first time eh, fundraisers, les puede servir tal vez para gente que es un poco más experimental, suena un poco básico, pero eh, como cómo, con las rondas que, que empecé a, a, a levantar varias veces, al final me puse a decir, oye, al final, ¿qué cosa es lo que hago ah, cuando levanto una ronda? Y, y lo, lo, lo puse en algunos, algunos pasos. ¿no? El paso número uno, definir el, 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 las condiciones de la ronda. O sea, defines el tamaño de la ronda, digamos, vamos a levantar un millón y la, el, el, el ticket mínimo. Sí. Puede ser un ticket mínimo de 50 mil dólares, puede ser un ticket mínimo de 200. Es bien distinto si son de 200, tienes que levantar 5 tickets. Si son de 50, tienes que llegar a 20 personas que pongan 50 mil dólares. Pero bueno, define según tu, tu startup el tamaño de la ronda y las condiciones. Una vez que tienes eso definido, armas, tienes que armar una lista de 50 potenciales inversionistas que cumplan, o sea, que tengan la cantidad de dinero suficiente para llegar a ese ticket mínimo. ¿Ok? y tienes que buscar en tu LinkedIn, en tu, todos tus contactos, tu network o el de tus co-founders, entre todos, tienen que llegar a esa lista que no es fácil llegar a 50 personas que puedan tener 50 mil dólares o $200 mil, no es sencillo. ¿no? Entre fondos y tal, ¿no? Pero contacto. Una vez que tienes esa lista, que te va a tomar un tiempo, la ordenas de menor probabilidad de cierre a mayor probabilidad. Y empiezas haciendo el pitch a los de menor probabilidad. Eh, ¿por qué es eso? porque normalmente al inicio tu pitch va a tener huecos va a tener fallas vas a, te van a hacer preguntas que no sabes responder vas a responder mal varias preguntas eh, tu, tu storytelling no va a estar bien cerrado y tú no quieres llegar así a, 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 a aquellos inversionistas con mayor probabilidad de cierto. entonces okay. eh, como que los, lo haces así para ir practicando tu pitch debe cambiar esa es la otra cosa necesariamente debe cambiar casi, casi después de cada pitch. Tú debes decir, oye, este pitch, no logré transmitir bien lo que hacía mi compañía, qué debo ajustar para la siguiente, o esta parte, la gente se estaba durmiendo, eh, no lo sé. Este, y vas, vas ajustando, vas ajustando, vas ajustando. Eh, y el último consejo, que, que ya lo aplico desde hace, desde hace unas tres o cuatro rondas, es, antes incluso de, de empezar con esta lista de 50 ordenadas de menor a mayor, practicas con al menos unos 10 emprendedores. Okay. Los emprendedores eh, son excelentes para practicar los pitches. Porque, primero, porque ellos los hacen, entonces te van a dar buen feedback. Segundo, porque ellos no tienen nada que perder, porque no van a invertir. Entonces, eh, te van a dar un feedback bastante honesto y casi siempre te, van, te quieren ayudar. Entonces, eh, y te, da, te dan buen feedback. No es como si le haces un, el pitch a tu tío o a tu jefe de tu trabajo anterior el emprendedor te va a dar muy buen feedback, ¿no? Entonces, eh, esos son un poco los consejos que tendría para, para, para fundraising, ¿no? Sobre todo para los que recién están empezando, ¿no?
5: Sí, para contar un poco sobre el proceso y, y, y como algo que, cosas que yo aprendí hablando con otros fundadores durante, antes que, que nuestro proceso de la serie A y las mismas buenas prácticas que yo estoy haciendo en este momento con nuestros uh, procesos de, de levantamiento actual, sí. es súper importante que haya un, un proceso estricto y bien definido y bien preparado. Como un proceso de fundraising debe ser muy claro en cuánto queremos levantar de cuáles inversionistas, tienes que preparar muy bien antes que abres la ronda. Y esta preparación tiene como tres elementos muy claves para mí. como Uno son los materiales, so básicamente como preparando tu pitch deck, um, tu data room, toda la data de la compañía, los KPIs, los documentos legales pasados, toda esta parte de cómo de los materiales que vas a compartir, porque lo peor que puede pasar, no el peor, pero como algo muy difícil, es si entras en este proceso, esos materiales no están listos y los fondos empiezan a pedirlos a ti y no tienes, y tienes que como correr y buscarlos y prepararlos y, y puedes perder el, el interés del, del fondo. So, primero los materiales y estar muy claro de qué necesitas en cada tipo de ronda, porque cada ronda requiere diferentes tipos de materiales. El segundo parte que es súper importante es que pienses en la lista. En la lista de cuáles son los fondos con quien quieres hablar. Poner la lista, hacer tu investigación, ver quién han invertido en compañías similares, en el mercado, fondos de los Estados Unidos, fondos de Latinoamérica, porque es súper importante. La primera cosa es que tienes que encontrar este lead investor que va a poner el term sheet que mencionaste. En el, como tienes que buscar estos fondos que podrían ser lead investors y ver cómo como research, hacer investigación de los fondos y va, también ver como si tienes un, un intro. Vas a ver si hay alguien de tu cap table existente, un amigo que es un fundador que, que tiene inversión de este fondo que puede hacer la introducción. Y la tercera cosa que necesitas preparar es precisamente tu equipo y, y, y tú mismo como fundador. Porque es como levantar la ronda va a significar que, que, que tienes que estar afuera de la operación más o menos sí. por semanas, meses. Es como súper importante como tener este, este plan muy claro de quién va a estar empujando la operación cuando tú estás haciendo el fundraising. Um, so eso es el como primera parte que es la preparación. Y creo que después es la parte de como poner una fecha de cuándo vas a lanzar la ronda, agendar las reuniones con todos esos fondos, empezar el proceso, hacer los pitches que podemos discutir un poco más si es interesante y después como obviamente es, eh, ideal, es después que todo ese proceso recibes no solo un term sheet, pero varios term sheets de diferentes fondos, que esos term sheets tienen diferentes valoraciones o diferentes ofertas de cómo van a participar estos, esos fondos, hablas con ellos y decides quién con quién quieres ir. Entonces en nuestro caso, um, abrimos nuestro proceso de la serie A en 2020, para dar un poco del timeline, abrimos la ronda en octubre de 2020, ah, perdón, ah, sí, 2020, perdón. So, en octubre de 2020, um, tuvimos conversaciones con las emisionistas de octubre y noviembre, conversaciones, due diligence, todo el proceso de investigar la compañía, tener follow-up conversations, hablar con nuestro equipo, etc. Recibimos term sheets al final de noviembre y comienzo de diciembre y después decidimos y firmamos nuestro term sheet como la segunda semana de diciembre y en fin cerramos la ronda en febrero, al comienzo de febrero. Se tomó como un mes y medio para hacer después que esto todo el proceso legal, firmar los documentos porque con, en tu primer ronda de equity hay mucho trabajo, hay muchos papeles que tienes que hacer para establecer las reglas de, de, de la compañía.
0: Nice. Me gustaría antes de eh, pasar a... ¿Cómo seleccionaron su term sheet o cómo compararon? ¿Cómo fue ese proceso? Mencionaste el tema de preparar al equipo. Me encantaría hacer como suma ahí. ¿A qué te refieres con preparar al equipo? Es decir, ¿qué, qué acciones hiciste tú? ¿O qué tareas les pasaste a, a ellos? Y pues, ¿quién sí. fue quien tomó como el liderazgo de ellas? Sí, el fin, como
5: va a ser diferente para cada compañía. Cada compañía tiene una estructura diferente, tiene leadership diferente. En nuestro caso, como soy un, un, un fundador solo, entonces como esto también cambia las cosas, como si hay varias fundadoras, como un fundador puede hacer fundraising, otro puede tomar más la responsabilidad del día a día. En nuestro caso, básicamente lo que hicimos es sentar con todo nuestro equipo de management, so todos los rentes, los VPs, toda la estructura de liderazgo abajo de mí, y contamos sobre el plan de la ronda, qué vamos a hacer, cuánto tiempo va a demorar. Y la cosa más importante es discutir muy claro cuáles son los objetivos durante esos meses. Porque cuando, por ejemplo, cuando salimos para fundraising en octubre de 2020, pero firmamos el term sheet en diciembre, hay octubre como tres meses de tiempo de tracción que, que tienes que tener allí. Porque siempre las inversionistas van a preguntar como, ay, bueno, ¿cómo va este mes? Como no puedes simplemente enviar a ellos como los números hasta septiembre. Es como, esos son los targets y yo necesito que tú, que, que ustedes en el equipo enfoquen en asegurando que llegamos a este monto de ventas, a este tipo de margen, etc. ¿Right? Como define muy, muy bien estos, estos KPIs y quién, quién en el equipo es responsable de cada uno. Y después como es dividir el tiempo mío. O so decir, bueno, como normalmente yo estoy como gastando como un 40% de mi tiempo en um, como temas externos, como hablando con inversionistas, con partners, con, haciendo reclutamiento, 40% de mi tiempo va a temas internos de la operación, trabajando con los equipos en iniciativas estratégicos y cosas muy como, digo, um, operacional de, de, de lo que estamos haciendo y 20%, yo diría, va más a como planeación estratégica y temas con la Junta. So, esta parte externa, yo voy a seguir haciendo porque estoy haciendo fundraising, este 20% que es lo estratégico con la Junta, planeando el año, no es algo que tienes que estar haciendo como cada día, cada semana, es algo que haces al comienzo del año, entonces como esto como no, no, es no es tanto un reto. Um, es más que todo el 40% que tiene que ver con la operación. Y allí, básicamente, lo que yo dije es, bueno, como para cada uno de los VPs, los VP de operaciones, VP de Growth, VP de Supply, VP de Finanzas, ¿qué, ¿qué es la responsabilidad de cada uno y qué necesito dejar con ellos en sus manos para que ellos puedan como seguir empujando a esos temas? Um, y planeamos esto y, 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 y básicamente, des desplegamos este plan y pues fue con esto. Con esto.
0: recomendaciones para startups de la región para levantar y la pregunta puede ser la respuesta más bien tan general como, como gustes o tan específica como te quieras clavar tal vez en algún tema
6: pues mira y, y esto viene desde mi perspectiva del relacionamiento que me ha tocado con algunas startups en mi stage o sea uh -huh. no quiere decir que, que siempre pase así eh, como les decía, o sea muchas veces es, oye, es que los fondos son malos y no le invierten, no le apuestan. Hay un área de oportunidad enorme a nivel burocracia con los fondos latinos, sí, ¿Mm? pero ellos incluso también tienen sus, ellos tienen que ir con los GPs, con los LPs, ¿no? que son, ellos tienen que recabar dinero de las grandes entidades como gobierno, no y, y educar al gobierno para que invierta en un activo digital difícil, este, o de alto riesgo, pues es un rollo ¿no? Entonces, más allá de, de, de comentar que es difícil y demás, es, es un fact con el que tienes que vivir ¿no? O sea, estás acá ni modos este, ya este, ahora sí no te queda de otra eh, es un fact donde sí, lo tienes igual y tres veces más difícil que si estuvieras en Estados Unidos, ¿no? Pero pues, desafortunadamente no estás allá, sí. estás acá y es eso, o sea, vive con ese fact donde incluso tienes que generar iniciativas para también el fondo tiene que volverse, o el VC tiene que volverse menos burocrático, más orientado a, al, a, al team, ¿no? O sea, más que la tendencia, en early stage al menos, pero es eso, no pierdas foco, no, 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 no complains, sino más bien, actívate y si tienes que hacer ahí 100, haz 200, ¿no? 200 pitches. Eh, algo esto, esto me lo enseñó eh, Tutu Asad, ¿no? en, en, nos tocó estar en Platzi Demo Day y creo que ha sido como lo mejor, uno de los mejores advice que, que he recibido en, en el momento de levantar, que es eh, no empieces a levantar inversión si no tienes al menos una lista de 100 BCs que empaten con tu industria. Okay. Eh, eso creo que fue de las mejores. Es primero enfócate a hacer tu base, tu, tu base de datos, ¿no? de, de, de listas, de contactos, con ligas de LinkedIn y demás. Este, y hasta que tengas 100 o 101 empieza a hacer el pitch. ¿Por qué? Porque esto te tienes una dinámica como, como les dije en un principio, de ventas donde Ok, le mandé correo y usa plataformas ya CRM para hacer eso, ¿no? O sea, donde no tengas que estar tú mandando mail por mail, sino que ya todos son de tu industria. Eh, puedes automatizar ciertos procesos, ciertos mailings. Puedes enviarlos de, de, de tan caso y te vas otra lista de 100 y empiezas a tener respuesta. Pero si uno te dice, oye, me interesa, perfecto. Eh, empiezas, eh, tú, tú lo pones ya en tu, ok, en tu página lo pones como en segunda sesión tercera sesión, negociación como, como, lo, como lo definas pero no te, no te estancas con ese y empiezas a generar mal, no es oferta y demanda tal cual ok, el que sigue, el que sigue el que sigue, oye, tengo tres respuestas este veo que no se ha movido en dos semanas, todo depende del timeline que tengas para levantar tu, tu ronda oye, le, le escribes y le dices, ya estoy por cerrar mi fondo, oye, este mi, sí, mi, mi ronda, mi ra, mi ronda este ¿qué onda? no te contesta, oye, ya tengo interesados tantos, oye, ya lo voy a cerrar ¿te interesa o no? y, y lo más importante siempre pide feedback ¿no? o sea, yo algo que siempre hago es este, en, las, en los pitches que doy ya sea para levantar o solo para que vean mi proyecto, les digo, oye dame feedback de cómo te piché si lo que te dije te hizo sentido también a los fondos, creo que a la persona más que a los fondos es porque son personas al final del día las que, con las que interactúas este, les gusta también oye, ven con muy buenos ojos que te está bien y lo más importante, lo ven con mejores ojos cuando realmente reflejas ese feedback ¿no? y, y recuerden, hay feedback que tú sabes lo que estás haciendo eh, tú sabes cuál es tu business hay feedback que puedes tomar y decir bueno, esto no me sirve esto sí me sirve y lo más importante es que siempre estés iterando tu presentación y tu pitch Siempre, siempre, siempre. Eh, y listo, no te tomas el feedback personal, o sea, el, el, las personas que están viendo esto ven miles de personas queriendo levantar capital de ellos. Entonces, hay veces que ya el colmillo lo traen así, detectan muy fácil cuando estás muy early sí. y pues ellos también traen un pipe ¿no? de, de revisión y demás donde... Eh, Puede ser que no sea la mejor respuesta, pero no, no te tomes nada personal, ¿no? Eso es como, como lo que yo diría en este tema de levantar.
0: Justo, buenísimas recomendaciones, estimado. Repetiste prácticamente casi todas las que nos compartieron en, en la mañana. Okay. Ah, entonces, creo que es buena señal que empiece a verse como esas, no sé si tendencias o como caminito de, oye, pues... Primero, literal, su recomendación fue igual, genera esta lista, cambia un poco el número, pero genera la lista, utiliza una herramienta, trátalo como proceso de ventas, utiliza tu CRM, avanza en el proceso, mejora tu pitch, eh, y en este caso tú agregaste el tema de no te tomes el feedback personal, que eso es algo bueno, interesante, que creo que no, no habíamos platicado en este podcast, pero buenísimo, qué gusto escuchar de diferentes founders como lo mismo significa que pues, tiene coherencia lo que están compartiendo eh, cada quien que ya le fue ya logró levantar